0: По традиции начинаем наш подкаст с жалобы В общем, на днях я сломала свои очки они служили мне веры и правды с 2014 года, я их не меняла, они мне по диоптриям вообще уже давно не подходят, но учитывая тот факт, что я ношу очки только дома и в основном только когда я сижу за компьютером, то есть там минимальное, ну как, нормальное расстояние между мной и компьютером, монитором, да, мне очки на те диоптеры очень даже подходили, в общем, как я их сломала, я просто взяла их в руки и душка от очков отвалилась. Я сразу побежала к своему отцу, и я такая, батя, сделаем очки, а он сказал, что их уже невозможно сделать, потому что, ну все, я такая, печаль беда. Есть такой прикол, что бабушка моя и бабушка моего друга, они общаются очень хорошо еще там со своих подростковых лет, и в общем бабушка моего друга постоянно зазывает меня сходить к своей дочке, то бишь маме моего друга на осмотр к офтальмологу, она офтальмологом является. Посмотреть мне зрение, какое оно мне сейчас, потому что я последний раз зрение проверяла в 2018 году соответственно, чтобы я нормально подобрала себе линзы, хотя линзы, в которых я сейчас схожу, меня полноценно устраивают, полноценно полностью, и заодно, чтобы я себе новые очки купила. И в общем вот эта вся эпопея с тем, что наши бабушки нас сгоняют к тому, чтобы я сходила к маме моего друга, продолжалась на протяжении целого года. И тут я, значит, пишу ему, у меня сломались очки, мне надо будет сходить к твоей маме наконец-то. Он такой, моей бабушке не рассказываю, у нее инфаркт случится. Ну в чем прикол? Его мама сейчас в отпуске и я смогу записаться только после. 13 числа, то бишь все опять же не на руку мне. Наконец-то настал тот день, когда я была готова уже пойти, да, но опять не срослось. И, в общем, пока что нет возможности купить очки, потому что я не знаю свои диоптрии, я ношу очки отца, вот. Они мне по диоптриям тоже совершенно не подходят, потому что у него зрение на минус один, но за компьютером мне этого вполне достаточно Вот, но в целом я ставлю Не знаю что, что зрение У меня на один глаз минус 2,5 На второй минус 2,75, скорее всего Надеюсь, не Типа, не 3 и еще хуже Потому что я тогда буду плакать. плакать В общем, да, я пожаловалась На то, что мои очки Просто в моих руках они превратились Я не знаю во что, они развалились В моих руках, я реально, я их просто в руки взяла <сосвязывая> Они буквально
1: умерли у тебя на руках, ты, да. видел, их последний вздох.
0: Да, да.
1: А, я вот подумала о том, что а, большинство подкастов, ну, все подкасты, которые я слушаю, во всех из подкастов, а, всегда в начале люди представляются, иногда даже рассказывают, о чем их подкаст. Мы просто начинаем с жалоб, как бы, чтобы люди... Это наша фишка. Если если им не нравится отключились в первую же секунду вот и я подумала о том а что бы мы могли про себя сказать ну типа такие мы Маша и Даша вот подкаст подкест слабоумие и отвага где мы обсуждаем все и ничего и главной мыслью нашего подкаста является тот факт
0: что во всем виноваты капиталисты корпорации и патриархат но я скажу так, у нас в описании написано почти то же самое, поэтому я не вижу смысла дублировать этот, как бы, да, в самом подкасте с вами снова подкаст Слубувие и Отвага. Мария, гласите сегодняшнюю тему, пожалуйста. А, представьте сегодняшнего гостя. Давай вот с этого начнем.
1: У нас сегодня. Эксцентричный философ, который в разных соцсетях подписывает себя разными именами. (laughs) Ваш любимый эксперт по мультикам и наш любимый эксперт по всему, Денис. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Дарья.
0: Здравствуйте, здравствуйте. А со слушателями ты не хочешь по- поздороваться? А у вас
2: материться в подкасте? Да. Уже да.
0: Причем, Денис, чтобы ты понимал, мы начали материться в подкасте после того, как ты начал материться. Нам пришлось на тот эпизод ставить экспрессит контент, и поэтому мы дальше уже хер забили.
1: Да? Ну ладно. Итак, мы сегодня говорим про что мы сегодня говорим? Да,
0: Денис, про что мы
1: сегодня говорим? Денис, про что мы сегодня разговариваем? Если Денис...
2: я правильно понял, то про дружеские отношения и пересечение личных границ.
1: А, Денис правильно понял, а, поймете, вы наши слушатели, что мы сегодня, да, мы сегодня разговариваем про личные границы в контексте дружбы. Вот, и да, как выставлять эти личные границы, и как а, быть хорошим другом прежде всего для себя, а потом же для других. Даша. Много ли у тебя личных границ со своими друзьями? У меня их нет.
0: Мы живем как единый организм. Точно. Даша не разрешает себя трогать. Тебе не разрешают. Это селективный. Ну нет, на самом деле с каждым человеком разный подход. Я бы так это сказала. Маша может подтвердить мою мысль, что с некоторыми людьми я общаюсь. Одним путем с другими другими другим, и говоря, допустим, про физические личные границы. А, не скажу, что я Машу, да, прям вообще не допускаю к себе. У а, нас физический контакт сходится на том, что я ее бью. Вот, объязвивные такие отношения. Но в целом как-то, ну, не то, что не получилось. Не входит в наши привычки, да, допустим, обниматься при встрече. И как так получилось, я на самом деле не знаю. Когда
1: Даша меня обняла, когда она собиралась уезжать в Москву, у меня был ступор первые 3, 4, 5, 10 секунд.
0: Я такая, ты что меня обнимаешь? В общем, у нас с Марии прошло что-то каким-то не тем путем. И с некоторыми людьми у меня есть такая вещь типа с друзьями с какими-то хочется иметь физический контакт, типа, обниматься, щекотать, тискать и так далее. С какими-то, типа, стоят. Тебе со мной не хочется или не ну, может. Просто так получилось, Маша. Я не говорю, что я намеренно это сделать. Просто так получилось. Вот, если мы...
2: Есть шутка для истинных интеллектуалов. Мария — это Герострат а тело Дари это храм. Кто поймет
0: <съем> Денис Тут как-то молодец. сказал,
2: что да. от меня
1: веет антисексуальностью, поэтому, видимо, никому не хочется ко <съем> <до> мне <меня> прикасаться.
0: <съем> <Да. съем> ну, в общем, да. Но это, типа, физические границы. Если мы говорим о каких-то других границах, это тоже зависит от человека к человеку, да? То есть в каких-то случаях я допускаю мое вмешательство да, в какую-то определенную область жизни другого человека, как и наоборот допускаю человека в свою какую-то, да, область, область, а бывает бывает такое, что, типа, зачастую ни туда, ни обратно, то есть держим прям максимально какие-то официозные рамочки, да, и это все реально зависит от того, насколько долго я общаюсь с человеком, насколько близко у нас общение и так далее и тому подобное. Вот. В целом, я думаю, Маша, у нас с тобой вот помимо физических границ, границ особо, в принципе, нет. Ну, там, типа, на какие-то темы, да, на какие-то разговоры. Потому что мы обе любим поныть на на все и про все, и мы в этом плане себя никак не ограничиваем.
1: Ну, плюс-минус, да. Ну, э, я могу сказать, что, к примеру, у меня в целом со всеми друзьями тоже разные границы, в том плане, что кто-то любит какие-то темы обсуждать. Кто-то не любит какие-то темы обсуждать, вот это вполне нормально. То есть, к примеру, мы с Заей выстраиваем определенные границы, то есть что там ей не нравятся какие-то мои заявления о каких-либо определенных людях. Вот, и я стараюсь их не делать. Или наоборот, там, когда.
2: Стараешься делать.
1: Я не стараюсь ничего делать. вот, Так что да. Но мне кажется, что действительно это все зависит от. Ну, не то чтобы от типа близости, но да, то есть чем больше вы э, с человеком общаетесь, чем больше вы и дольше, и продуктивнее вы дружите, тем э, больше у вас в целом диалога на тему того, что вам нравится и что вам не нравится, и, следовательно, как будто бы личные границы, они э, выстраиваются уже вот в ходе этого диалога непосредственно. А Денис, что
0: вы думаете?
2: Не, я могу очень сильно задушнить по этому поводу.
0: Душни. Давай на максималках прям.
2: Не, ну типа здесь же можно здесь же можно подумать и прорефлексировать по поводу личного и общественного. Когда ты входишь в отношения с другим человеком, то личное оно как бы на второй план уступает и больше общественное. Поэтому говоря, о личных границах в формате дружбы мы как бы исключаем дружбу.
1: А, поэтому мы больше не зовем а, Дениса в наши подкасты, кроме того подкаста про анимацию. И все, его больше некуда. Некуда его засунуть. Я провела личную границу с Денисом в нашей дружбе, что я не зову его душнить никуда. Вот. Но вообще, если говорить про личные границы, да, мне кажется ну, типа, но это какая-то неотъемлемая часть того, чтобы ты не сдох, и чтобы э, другие люди постоянно тобой не пользовались, вот, и, ну, как бы, понятное дело, что у нас идет больше доверия к друзьям, мы им больше позволяем, да, ну, чем рандомным каким-то людям, да, то есть, ну, зая мне звонит, блин, это нельзя, наверное, говорить, ладно, вот, и, типа, ну, Понятное дело, что с друзьями у нас как бы расширяется круг дозволенного им и круг дозволенного нам, но это не исключает того факта, что мы не можем заявлять о том, что нам не нравится и чего бы мы не хотели. Зачем тогда, собственно, дружить, если человек не готов принимать какие-то, ну, тв... какую-то твою обратную связь?
2: Я, наверное поясню свои слова, то есть мы же сейчас здесь пиздец какие осознанные, мы понимаем за отношения, мы можем, ну типа, блядь, выявить, где мы правы, где мы неправы, а здесь скорее была уколка к людям, у которых мой лучший друг — это мой брат, это моя семья, я могу с ним и в горящий храм войти, и могу с ним спиздить помидоры с огорода у какой-нибудь бабушки, вот, здесь проблема от позиционирования. Мы все верно говорим, что личные границы, мы индивидуальны в наших отношениях дружеских. Но опять же, а что можно сказать тем людям, которые не понимают, причем не понимают с двух сторон? Вроде как они пытаются выстраивать личные границы стену, но вот это вот позиционирование, что ты мой друг, ты мой брат, ты моя семья, тебе не дает их выстраивать. И ты как бы стеклянную стеночку делаешь, как стеклянный потолок, пытаешься его разбить, но не сможешь его разбивать. Ну, точнее, бьешь его пиздец, как хорошо.
1: Я считаю, что таких людей надо слать нафиг. Ну, типа... Нафиг?
2: Ой, сразу видно, что мы работаем на аудитории
1: 0+. Не, ну а что? Ну, а как бы... Ну, если человек тебя не уважает, как бы... Ты чё? Ну, чё?
2: Пошлю его нафиг. Согласен. Ну,
1: как бы... Кстати, затрагивая момент про то, что твои родственники твои друзья, или ты имел в виду, что у вас такая дружба, когда тебя человек может называть своей семьей?
2: На самом деле это работает в обе стороны. Просто если ты с человеком очень крепко дружишь и называешь его семьей, но это одно. Это как бы можно понять, потому что у тебя, видимо, нормальных друзей не было, и отношения с семьей не очень хорошие. Но если наоборот, типа твои родственники твои друзья, то это немножечко странно, потому что, обзывая их друзьями, ты стираешь рода племенные границы.
1: Ну, кстати, вот здесь вот я согласна. Единственный поинт, э, сказанный Денисом за все наши годы общения, с которыми я согласна.
2: Она пиздит, она на самом деле совсем согласна, но не хочет выражать свое согласие. Она говорит только после кольца. Согласие после кольца.
1: Да. Ну, как бы. Я провела личную границу для брака с Денисом. Я считаю, что я еще правильно сделала. Вот, он ее уважает или не уважает, мне не важно, но как бы он не получит никакого согласия, пока кольца не будет.
2: Я знаю именно, поэтому я недавно на кладбище к деду ездил, у него золотые зубы были, и мы пытались с тобой. Ну, в итоге, кстати, скопали могилку, все хорошо, сорняки убрали оттуда. Мне даже мама похвалила. Она такая, ну, не достал, не достал нормально. Другую
0: Мне кажется, подкаст немного в другую сторону ушел.
2: Нет, а вот, кстати, по этому поводу, то есть, мы говорим о друзьях, но у некоторых людей, скажем так, с расстройствами, либо с какими-то душевными переживаниями, травмами, они же считают своими друзьями давно умерших людей. Нет, я я объясню. То есть, есть такое понимание, оно, наверное, входит в эскапизм, как тульпа. То есть ты делаешь себе воображаемого друга, и это может быть кто угодно. То есть есть люди, которые делают образ Есенина, влюбляются в него и становятся с ним друзьями, и они как бы разговаривают с этим Есенином в виде тульпы. И вот в целом, в целом, взаимоотношения, грубо говоря, когда ты стираешь личную границу между друзьями и родственниками, она очень похожа на взаимоотношения с тульпой.
1: Я не знаю, что к этому добавить, искренне, я хотела сказать про то, что мне кажется, что родственники не должны быть твоими друзьями, потому что, ну вот, стирается какое-то другое понимание близости, и опять же каких-то возможно ролей подчинений и так далее и ну меня к примеру немножко пугают люди которые говорят что э, их лучший
0: друг это их мама я вот знаешь что я хочу д- д- добавить э, если говорят так про брату или сестру я еще могу понять но когда говорят про родителей да вот у меня тоже такой немножечко диссонанс возникает ну типа (смех) Это как бы родители пытаются молодиться, что они так подбивают колени своим детям, что типа «я вот на одной волне, давай будем лучшими друзьями, давай все друг другу рассказывать». Не знаю, мне кажется, есть какой-то прикол в том, что типа ну, ты воспринимаешь родителя как родителя, и ты не рассказываешь ему всю свою жизнь, да? все свои там тайны секретики, какие-то мысли и так далее. Все равно что-то надо там при себе оставлять. Вот этого я тоже понять не могу, когда вот родители друзьями называют. Или когда родители думают, что ребенок его друг. Вот это вот это еще более странное в моем представлении, не знаю.
2: Вот, кстати, по этому поводу могу, наверное, привести пример из личного. То есть у меня с матерью такие отношения. У нее... Я, наверное, могу описать почему. Потому что у нее с ее родителями плохие отношения, и я ее бабушку не могу назвать, точнее, ее маму я не могу назвать своей бабушкой. Поэтому это стерва старая, ёбаная сука, блядь, которая запрещала мне открывать холодильник, чтобы я смотрел на муравейник. Но это ладно, это тема для другого подкаста. И э, из-за того, что у нее не сложилось понимание дружеских отношений какое-то, э, у нее сейчас нет друзей, вот прям конкретно, и она по факту переживаниями делится только со мной. Хоть мы друг друга не называем друзьями, но ощущение складывается именно таковое.
1: Ну, мне кажется, что вот это очень важно, чтобы у взрослых были свои друзья взрослые, а у ну как бы у детей были свои друзья дети. Опять же, потому что, ну, ты не всем и всегда можешь поделиться, не потому что там ты не доверяешь, а потому что, ну, есть какие-то вещи, которые там... Ну, у меня мама, к примеру, она решатель, она начинает все проблемы, с которыми я к ней прихожу, решать, а иногда мне нужно просто выговориться, и понятное дело, что я не пойду к маме, к примеру, для того, чтобы она меня выслушала, потому что я знаю, что она собирается решать мои проблемы. Ну и плюс, как бы, ну, есть какие-то, как будто бы переживания и эм, опыты, да, и вообще в целом... Ну, не хочу быть айджисткой или еще кем-то, но мне кажется, что просто для нас более актуальны какие-то одни проблемы, для них более актуальны какие-то другие проблемы, и, ну, понятное дело, что... Наверное, на меня всю какую-то рабочую канитель мама сливать не будет. У нее есть для, ну, для этого там друлеги свои и так далее. Или какие-то проблемы в семье, которые у нас есть. Понятное дело, что мы что-то обсуждаем, но все равно маме, наверное, нужен, в том числе и взгляд со стороны. Вот. И поэтому там, ну. Не знаю, то есть для меня это большой красный флажок по поводу э, родителя, и по поводу того, что не так пошло в воспитании, что, возможно, у родителя нет своей личной жизни, и он не проводит вот эту вот личную границу с ребенком и как бы, то есть у него нет своих друзей, у него нет своих... Единомышленников, грубо говоря, он просто вот в- в- внутри вот одной системы вертится, и это очень тяжело. Понятное дело, что э, когда у нас идет полная семья, то как бы мама там может что-то с папой обсуждать. Мама с мамой, папа с
0: папой. Это другая история, не у нас другой
1: разговор. Да, да, вот, ну, то есть, или когда, к примеру, есть хорошие отношения там с родственниками, да, то есть, ну, там, мама с сестрой или там с братом и так далее, вот, но все равно друзья должны быть, потому что это как будто бы немножко ты себя э -э из контекста выдираешь вот, и можешь как-то посмотреть на проблему с другой стороны и по- по- получить вот эту обратную связь Не э, со стороны человека, который точно так же варится в этом во всем, как Ну не со стороны семьи, да вот, И просто послушать что-то другое Ну или убедиться в том, что ты прав или не прав Ну вот здесь
0: я вот тоже там. соглашусь Еще зачастую, просто что перебила Какие-то проблемы, допустим, для подростка, которые кажется вселенским масштабом да, вот Прям невероятно большие проблемы А взрослый со своей точки зрения, да, со своим опытом понимает, что эта проблема, ну, типа, ну, не такая уж и большая. И зачастую взрослый может, как это сказать, обесценить эту проблему. А ребенку, естественно, это не поможет. То есть ребенка сможет понять только тот же ребенок, да, его же возраст, у которого бывают в жизни схожие проблемы. Но это чисто, там, подростковая какая-то тема, да, или, там, не знаю, детская какая-то тема. Uh, поэтому общение со сверстниками в этом плане и зелёшка там своими проблемами какими-то общими, которые у них возникают, какими-то вопросами, да, о смысле жизни. Да, Это точно. лучше обсуждается именно со сверстниками, нежели чем со старшим, ну, типа со старшим. Я, конечно, понимаю, что у старших опыта больше, да, и в жизни они то же самое пережили. Но учитывая то, что у них проблемы другого масштаба, они могут обесценивать э, проблемы конкретного маленького ребенка. А при этом при обесценивании, ну, типа, сам ребенок может еще больше загнаться. То есть для него это прям проблема-проблема. И, ну, нельзя обесценить даже какую-то м- маленькое её, там правление, не знаю. Поэтому, да, я тоже не, не, не выкупаю такое. К слову, про
1: обсуждение проблем, кстати, вот здесь вот, да, про личные границы и про дружбу, что тоже иногда очень важно оговаривать тот факт, ты как бы хочешь услышать полноценный совет, да, и буквально там, типа, руководство к действию, или ты хочешь поныть, потому что, ну, иногда, знаешь, есть желание тупо
0: поныть, Сказать, <свеч> <pai> <свеч> у, у меня всегда только такое желание. Я, я никогда не жду решения. Я всегда хочу вот, просто. Вот, и от
1: тебя требуется, ну там, чтобы, чтобы ты выслушал и сказал: Ну, да, говно. Вот там. Я бы вот так сделал, вот так. Или когда тебе говорят, ну так, смотри, давай, вытирай сопли, иди туда, иди сюда. Ну, то есть, иногда просто нам. Действительно кажется, что решению проблемы нет, и ты обращаешься к другу и говоришь, типа, я не знаю, как это решить, либо ты э, спрашиваешь у него, типа, я хочу сделать вот так, я вообще адекватный или нет, ну, типа, я нормально делаю, как ты думаешь, а иногда есть моменты, когда тебе просто хочется, как бы, вот, слить травму и, ну, как бы, мне кажется, что это нормально, просто это тоже нужно... Ну, как будто бы оговаривать или иногда произносить какие-то определенные фразы, ну, то есть я, когда прошу совета, я прям, ну, как бы проговариваю тот факт, что я хочу совет, или когда я хочу поныть, я говорю, типа, можно я поновую, пожалуйста, ну, то есть потому что Иногда мы находимся вот в таком вот уязвимом да, положении, когда там мы раздражены или расстроены или еще что-то, и нам хочется одного, а нам в ответ дают другое, и как будто это только больше провоцирует ту эмоцию, которая у нас была.
0: Я, кстати, поэтому со своими друзьями, не то чтобы заранее да, обсуждаю, а просто когда к слову приходится, мы с ними обсуждаем вот эти вот проблемы, да, вот это вот нытье. И мы говорим, а как мы обычно себя ведем, да, в таких ситуациях, то есть я зачастую, когда жалуюсь, я ну, всегда говорю, типа, я вот сейчас буду ныть, готовься, это там голосовуха на 12 минут, просто послушай и ничего не говори, мне просто надо высказаться, да, выплеснуть это все, чтобы в себе не держать. И у меня, по сути, большая часть проблем у меня такие, то есть я очень редко прошу советы, в основном, если я прошу советы, я это прошу, допустим, от отца, да, потому что человек опытный, человек, знающий очень много вещей, переживший очень много, я лучше попрошу совета у отца, да, я ему в этом плане не то чтобы больше доверяю, но как-то лучше отношусь к его советам. А, друзьями зачастую. Папа
2: знает, папа пожил, папа, хуйно все положил
0: С друзьями я зачастую сразу проговариваю: типа, я вот всегда ною с целью того, чтобы просто помыть. Даже не с целью того, чтобы услышать утешение. Я ненавижу, когда меня утешают: по типу того, что ты сможешь, у тебя все получится, мы в тебя верим. Меня это бесит, меня это дико раздражает. Лучше мне сказать: если проебываешься, то проебывайся красиво. Вот так вот мне лучше сказать, нежели прям слова поддержки. И все друзья об этом знают, мне никогда советы типа не дают, да, если я там что-то в этом плане и то же самое я спрашиваю своих друзей, типа, вот вам как, вы когда выговариваете, или вам нужен совет или вы просто хотите выговориться, да, зачастую бывают у нас такие разговоры, если я вижу, что человеку нужна помощь, допустим, да, там он с чем-то не справляется, я ему просто предложу, я не буду сразу навязывать там, типа, вот сделай так, а не сделай так, я просто, типа, хочешь, я тебе помогу, да, у меня, в принципе, там время есть. Сейчас разберемся. Если человек говорит, нет, да я сам справлюсь, все окей, вообще не резу. Если человек говорит, да, давайте, типа, помоги мне, я без проблем помогаю. То есть в этом плане мы вот эти вот вопросики, да, мы их обсуждаем.
2: А нет ощущения, что ставя вилку перед человеком, мы как бы из двух зол выбираем меньше? Поясню. Я просто вот вы говорили про. Советы и просто про высказывание, просто про нытье. Если в порядке человека, в индивидуальном, то есть для вас, это не кажется каким-то токсичным, это кажется нормально, но если в каком-то рам... если в какой-то общественной рамке рассматривать, то это же пиздец токсичная хуйня. То есть все те переживания, которые у тебя есть, негативные эмоции, ты вываливаешь человеку, а что он с ними должен делать? То есть он не может дать совет, потому что ты говоришь «мне не нужен совет, блядь, я просто хочу тебе поныть». И то есть он остается наедине с твоими переживаниями, с твоими негативными эмоциями, и хули ему делать. То есть он не может их впитать, потому что как бы для него это закрыто, он не должен это анализировать. Но с другой стороны, он не может же их просто так оставить, без внимания. И вот этот вот маленький червячок токсичный, он же все равно будет грызть тебя изнутри. И ты все равно будешь стараться узнать, что у человека происходит, зачем он это сделал, почему он это сделал, в зависимости от ситуации.
0: Это же тоже зависит от восприятия человека. Бывают люди, которым ты что-то скажешь, они на следующий день уже забудут о твоей проблемы. Я не говорю, что это плохо, да? Если ты заранее сказал, я просто поную, ты паныл, и человек такой: ну ладно, ты понылый молодец, типа, тебе стало лучше, заебись. Это одно, а если человек эмпатичный, да, и он перекладывает все проблемы на себя, то обычно я таким людям не высказываюсь, потому что я знаю, что они слишком сильно будут это там на себя перекидывать и очень сильно это все воспринимать неадекватно, и таким людям, естественно, я какие-то там свои большие проблемы не, ну, не перекидывал на них эти большие проблемы. Потому что они слишком в них закопаются, им это как бы тоже не надо, и мне это не надо. Потом их проблему еще тоже разгребать, связанные с тем, что они закопались в мою проблему. Единственное, что, типа, можно сделать в таком случае, не то чтобы прямо вникнуть в проблему, а просто с течением времени спросить у человека, да, который тебе пожаловался, типа, ну, ты решил проблему, у тебя все окей. И мне кажется, это единственный ну, нормальный выход из данной ситуации. То есть ты, грубо говоря, узнал результат, что все разрешилось, все, типа, проблема решена, можно про нее забыть. Ну,
1: а, как эмпатичный человек, здесь а, тоже хочу сделать важное замечание, что а, если, типа, для того, чтобы беречь себя, эмпати- как эмпатичный, э, эмпатичному человеку, тоже очень важно а, проводить для себя границу, что, типа, это, это очень тяжело, но, потому что, когда ты видишь, что твой друг сталкивается с чем-то очень тяжелым для него, очень тяжело там не начать э, идти и решать все это за него, здесь тоже очень важно как бы себя немножко заземлять и э, давать субъектность, да, давать возможность человеку решить его проблемы самому, вот, ну и в любом случае, понятное дело, что... когда мы звоним другу, да, ну, во-первых, как бы, или высказываемся, мы иногда, даже не осознавая этого, выбираем того друга, чье мнение и просто э, чье. Кому мы хотим это все сконтенировать в любом случае. То есть, ну, иногда под разные проблемы хочется позвонить разным людям. Вот. И плюс, да, да. мне кажется, что э, в любом случае. Дружба, она как бы подразумевает вот эту обратную связь, а даже если она будет не в форме совета, она будет в форме расспросов, она будет ну, в форме какого-то сопереживания, ты же не со стеной общаешься, и понятное дело, что а, там, ну, когда у тебя прос... как будто бы, когда ты просишь совета, ты как будто бы просишь более какие-то ну, активные да, действия, а когда ты говоришь, что я хочу поныть, а... Ты как бы запрашиваешь вот эту обратную связь, но ты ее запрашиваешь просто в форме того типа, а почему так случилось, а что, возможно, ты хочешь, чтобы человек тебя перевел с этой темы еще на что-то, то есть мы в любом случае получаем обратную связь, просто она, ну, как будто бы она бывает разная, вот, и как будто бы если мы просим активно совета или мы просим активно там оценить наш поступок и так далее, то это все равно как будто бы как-то иначе произносится, иначе артикулируется, вот как мне кажется. В любом случае, когда мне рассказывают про что-то, когда там на меня сливают какую-то проблему, травму и так далее, я все равно даю какую-то обратную связь в плане вопросов и еще чего-то, ну потому что как бы я все-таки типа активный слушатель, да, и ну мне не просто да, так позвонили, да. вот. Ну и плюс эм... Для этого нужна дружба, чтобы сливать друг на друга свои недовольства и получать какую-то обратную связь. И иногда ты такой, типа, жалуешься, говоришь, а меня так бесит. Тебя начинают что-то расспрашивать, и ты как бы постепенно, то есть, как будто бы есть вот активное слушание, когда ты просто расспрашиваешь и даешь как будто бы ненавязчивую обратную связь. И есть, когда ты прям говоришь, типа, так, берем и делаем вот так. Ну что, это как будто что-то разное, вот.
2: Есть ощущение, ну, точнее, это будет риторический вопрос а, насчет мытья. Если я выбираю друга для того, чтобы поныть, это, во-первых, эгоистично немножечко, ну, то есть я подбираю друзей для того, чтобы им сливать определенную информацию. Ну, то есть, ну, это как будто трусонеделька, вот. А, во-вторых, а, если тебе не нужна реакция, почему бы это не писать в дневничок и, или себе в ЛС, вот. Ну, это, наверное, риторический вопрос, на который не обязательно отвечать.
1: Ну, мне кажется, что мы уже затронули тот факт, что мы в любом случае обращаемся к другу для того, чтобы получить обратную связь, Ну, просто она... В разных формах бывает И плюс, ну, конечно, это эгоистично Раз ты это сам в себе не можешь сконтейнировать Но, с другой стороны, а, а какой тогда вообще обмен мнениями и чем-то другим не является эгоистичным То есть, это если мы все сводим к эгоизму, тогда все априори эгоистично И это неплохо, так просто есть То есть, опять же, мы когда с друзьями обмениваемся какими-то мнениями Мы хотим, чтобы нас услышали Мы хотим этим поделиться И мы иногда даже заводим специально эту тему для того, чтобы чтобы вот какую-то свою потребность в высказывании удовлетворить. Поэтому это в любом случае будет эгоистично.
2: Дорогие друзья, если вы до сих пор не выключили наш подкаст, то проанализировав слова Марии, вы можете понять, что ее антикапиталистическое поведение херня, потому что в ее отношении друзей как раз капитализм уступает на первый план.
0: Такие дела. Дополню мысль по поводу того, что выбирать друзья, ну типа кому пожаловаться по проблеме, да, по сути проблемы. У меня есть такая вещь, у меня есть один знакомый, э, которому я жаловалась как, ну типа знаете там на проблемы с башкой, грубо говоря, и на проблемы физического характера по типу работы, да. И вот проблемы, связанные с работой, с ним обсуждали совершенно спокойно. То есть он, как бы опять же, он не давал советов, он там не говорил, что будет все окей, он просто слушал, он такой типа, а что это, а что не это, там короче, он просто поддерживал, грубо говоря, диалог, да, и они со стенкой общались. Но если я говорила про свои какие-то ментальные заебки, то этот человек их максимально не понимал. То есть он с ними не сталкивался, он не сталкивался с похожими проблемами у своих друзей. Соответственно, каждый раз, когда я ему жаловалась, Маша знает, я ей это рассказывала, Ещё. он просто, грубо говоря, посылал меня нахуй тем, что он говорил, это все хуйня, такого не существует, ты вообще там себе напридумывала, типа, иди там, не знаю, умойся. Просто и, и тут и активно машет по головой,
1: посоглашаясь с тем фактом, что все проблемы — это херня, иди просто умойся Нет,
2: пиздёж, пиздёж ебаный, <с потому что у меня в жизни был период, может быть, месяца три или четыре, когда самокопания меня привели к состоянию индифферентности Мне было похуй на проблемы окружающих, меня спрашивали какое-то мнение, и я, не чураясь как бы негатив говорил, мне похуй, отъебись, мне неинтересно это слушать
1: а, к слову, наверное, это было до того, как мы общались с Денисом, потому что мне никто не говорил ничего такого, так что Денис а, просто выебывается, сидит, вот и все. Он все равно заботится о моральном состоянии своих друзей, по крайней мере. Если какие-то левые люди, то да.
0: К чему я вела? К тому, что с этим человеком можно обсуждать проблемы, насущные в плане рабочие, да, ну, в принципе, какие-то существующие в этом мире, да, проблемы. А именно проблемы с моей головой с этим человеком обсуждать не могу, потому что он их просто не понимает. То есть, что бы я ни сказала, он такой, этого нет, это не существует, типа, что ты вообще там выёбываешься, сидишь, да, типа, это херня какая-то. И я понимаю, что, типа, ну, для меня-то это не херня, это просто человек считает это херней, поэтому я, ну... Порешала, что этому человеку именно эти там, проблемы свои я не буду выливать, потому что он их просто не понимает. То есть, я, допустим, Маша могу совершенно спокойно рассказать про эти проблемы, потому что она меня поймет. И она такая типа: Ну да, блядь, бывает такое, ну, чего поделать. И мне это будет лучше, нежели услышать от человека, что ему, грубо говоря, похуй. То есть, опять же, я не жду какой-то прям конкретной поддержки человека по типу того, что «да, давай, ты там все сможешь» и так далее. Просто меня человек даже не выслушивает по этой теме. А я как раз-таки ноюсь, чтобы высказаться, чтобы меня выслушали, да, то есть произошел какой-то процесс передачи информации другому человеку, и чтобы меня эта ситуация немножечко отпустила. Я, ну, как бы выговариваюсь, я вижу, что человек такой, типа понял, принял, осознал. И то есть это вот ты сказал записывать в дневничок, да, или там записывать голосовые, это по сути уходит в никуда. То есть я остаюсь с этой проблемой все равно типа один на один сама с собой просто в другом формате, да. Это у меня теперь не в голове, это записано на которые я буду перечитывать или записано в голосовой, которые я буду переслушивать. И эта проблема остается непроработанной. Поэтому, ну, лично в моем представлении, да, я не знаю, может, психологи сейчас со мной поспорят и такие, типа, ты проработал работу, типа, проблему ты там ее записала, ты как-то ее осознал и так далее. Со мной так не получается. Поэтому я люблю высказывать именно людям свои проблемы, чтобы, ну, типа, как-то процесс вот этой передачи информации прошел.
1: А, вот, к слову, м- мне. Тяжело э, общаться с людьми, с которыми мне нужно фильтровать э, выдаваемую мной информацию. Ну, возможно, это как бы проблема моя, даже невозможно, но да, это проблема во мне, но как бы у меня такое э, понимание, ну, как бы дружбы, да, и, и вообще, что... Ну, типа, я могу высказаться обо всем, и мои друзья могут мне высказаться обо всем. Даже если, ну, как будто бы м-м, это зона без осуждения. Я понимаю, что это тоже такая довольно проблематичная штука, потому что, наверное, если бы мои друзья принимали наркотики, то это была бы зона осуждения. Но э-м, все равно, как будто бы, ну. Есть морально приемлемые вещи, которые можно не осуждать, и а есть морально неприемлемые вещи, которые нельзя осуждать. Э, вот. Наверное, как-то так.
0: Ну, то есть ты, грубо говоря, не выбираешь проблему под человека, да, которому можно это рассказать? Или все-таки есть такое?
1: Ну, мне все равно иногда хочется услышать мнение определенного человека. То есть э, дальше я там, возможно, да, поделюсь этим переживанием и с другими друзьями, но просто... Ну, в конкретный период времени, да, в конкретном состоянии Мне иногда хочется услышать просто вот, ну, мнение конкретного человека Что просто бы как будто бы вот внутренний позыв услышать именно мнение этого человека И то есть я там могу, не знаю, там тебе позвонить, Денису, Зайе написать Могу даже тете позвонить, то есть иногда как бы и такое бывает Вот, но... это при этом не значит, что я со всеми своими друзьями этой проблемой не могу поделиться. Вот. Ну, возможно, я какую-то хрень сказала, но, типа, вот у меня вот так.
2: Да не то, чтобы хрень, просто как будто бы личных границ не существует. Вот ты сейчас как будто к этому подвела.
1: Так существует, наоборот.
2: Нет, ты сказала, что могу поделиться проблемами со всеми друзьями. Не отфильтровывая. И это как будто бы стирает понимание личных границ в контексте дружбы.
0: Вот да, я с Денисом здесь соглашусь.
1: Ну, все, капец, меня закенсили. <свят> <свят> поэтому не, мы не зовем Дениса в подкаст.
2: Не поэтому. Просто кто-то не может свыкнуться с тем мнением, что ну как сказать хиппи слова не давали. Я хиппи? не не нет это расхожее выражение. Люди, которые слушают нас подкаст, могут загуглить на Urban Dictionary и посмотреть, что это значит.
1: What? пришел <с> мужчина в подкаст, начал стор какой-то нести.
2: Ну вот, кстати, кстати, касаемо, мы сейчас, грубо говоря, ходим вокруг да около понятия дружбы и понятия личной границы. Личные границы вроде как были ясны. То есть мы рассмотрели родственные связи, да, мы рассмотрели дружеские связи. Но, наверное, самое главное, а что есть дружба? Потому что, я поясню, я поясню, для каждого человека она немножечко разнится. И, наверное, из-за понимания дружбы уже и будут выстраиваться личные границы. Поэтому, может быть, у меня такое очень... э Антитеза будет всем пониманию дружбы, но пока что вкину, что как будто не существует именно для меня в контексте социальных отношений.
1: То есть ты считаешь, что дружбы не существует?
2: В контексте социальных отношений, да. Потому что товарищ, знакомый, еще кто-нибудь, еще кто-нибудь, камрад и друг. То есть это слишком большой э, категориальный аппарат, который по факту сводится к одному понятию. Да, к понятию социального взаимодействия. И он различается, возможно, только доверительными отношениями, либо м-м, близостью. Но, грубо говоря, грубо говоря э, у меня нет такого, что вот чувак был-был-был, он такой, ты друг. Я знаю, что ты мой друг. Я могу для себя описать, что ты мой друг. И, значит, теперь с этого момента я буду считать тебя другом. То есть, нет, это вот чувак. Вот просто чувак. То есть, э, ну давайте, дорогие слушатели подкаста. Я 6 ебаный, поэтому, блядь. Э, Для меня не существует понимания друга. Мне кажется, что если ты называешь человека другом, ты загоняешь его в определенные э, ролевые отношения, и он не может дальше двигаться. Поэтому лично для меня, в моем понимании, никому не навязываю, мне проще назвать человека по имени, тем самым дав ему инициативу к действию, ежели чем называть его другом. Но для того, чтобы не показаться ебанутым, я принял тот факт, что лучше друга называть другом.
0: Нет, ты сказал, типа, если друг, то это рамки, и дальше куда двигаться, а куда больше. Ну, типа, дальше дружба то двигаться.
2: В том плане, что. М-...
1: Херню, короче, какую-то сказал. Вот и все.
2: Наверное, это выходит из того, что есть друзья и есть близкие друзья.
1: Ну, для меня друг это априоли близкий человек. Априоли, да. Да. Я, кстати, хотела вернуться к тому тезису, что как будто. Короче, да, я поняла, что я просто э... говнюк вонючий. И на самом деле, да, я э, с определенными друзьями все равно делюсь определенными проблемами. Как она переменная некоторым друзьям. Нет, я просто проанализировала, да, как бы у себя, и я как будто бы просто... Ну, у меня есть, сейчас начнется сеанс терапии, что типа, у меня есть такое, что э, я хочу для всех своих друзей казаться таким человеком, к которому типа можно обратиться совсем, что я вот такая это. Но у меня есть тоже проблемные темы, которые я там не хочу обсуждать сама. У меня есть темы, которые там я ни с кем вообще не обсуждаю, кроме своего психолога, к примеру, или еще что-то. И да, на самом деле, наверное, это просто вот у меня внутренняя борьба до сих пор. Собственно, я эту тему-то изначально и предложила, потому что у меня до сих пор есть такое, что как будто бы, когда я провожу личную границу, я как будто бы человека ограничиваю в чем то и что как будто бы я не имею на это права, но на самом деле все это хрень, и, ну, друзья, они на то и друзья, что они понимают, когда тебе некомфортно о чем то разговаривать, и не, не прессуют на это, вот и все. Ну и вот, и закольцовывая это к тому, что там говорил Денис, для меня, опять же, да, друг – это про определенный уровень доверия, и это, ну, для меня близкий человек, а семья, и, соответственно, ну, как бы, именуя человека другом, как бы ну, это для меня означает, что у меня есть к нему определенный уровень доверия, но опять же, как будто бы все равно есть с другими людьми диалог, да, о том, что являетесь ли вы уже друзьями, или вы знакомы, и вот у меня э, с подружкой, которая, кстати, нарисовала нам обложку, Полина, то есть, ну, мы как бы, мы очень долгое время были просто знакомыми, и в какой-то момент, как бы, мы начали именно, что дружить более тесно, да, больше начали друг другу доверять, я как бы, ну, как будто бы, если человек не готов к моему доверию, или я не готова к к давлению и э, доверию от другого человека, мы как будто бы и не называем себя тогда друзьями, вот. Ну что, как будто бы это какой-то постоянный диалог, и как будто бы очень много различных вербальных и невербальных коммуникаций, и что... Возможно, просто для мужского мозга Дениса и мужского эмоционального э- э- диапазона Дениса это слишком э- тяжело.
0: Сексизм. Да. <сORged> да. <сORged> да. <сORged> ну, кстати... Давай, в- Даша, в-, в плане вот этих определений, да, загонки в рамки друзей... Опять же, с с пережитыми моими годами могу сказать, что, допустим, в школьные времена я каких-то людей считала прям близкими друзьями, да, сейчас я понимаю, что это просто одноклассники, то есть мы были в рамках близких друзей только потому, что у нас были определенные рамки общения, мы, типа, виделись из-за школы каждый день, там домашки какие-то, проекты вместе, какая-то внеклассовая деятельность тоже вместе... И вот эти вот все факторы, они грубо говоря, заставляли нас сближаться. И в тот момент реально типа, ой, мы такие друзья и так далее. Сейчас я с некоторыми из них до сих пор общаюсь, типа там по необходимости. Не классовая
2: деятельность это революция.
0: Именно. Школу жечь пытались. Вот. Это как будто
1: бы point point про мою жизнь.
0: И да, ну то есть, в общем, в тот период времени я считала их друзьями, сейчас я понимаю, что это просто люди, с которыми меня жизнь свела обстоятельствами, да, то есть тогда нам было вместе комфортно, мы много рассказывали друг другу, опять же, наши переживания зачастую, которые были связаны именно со школьными, да, какими-то проблемами, потому что они были общими. Потом, типа, был университет, там та же самая вещь, но при этом у меня есть группа людей, с которыми я познакомилась вне каких-то рамок, да, то есть у нас нет какой-то общей деятельности, у нас нет высшей благой цели, и вот с ними я общаюсь, ну, типа, там, с 11 своих лет, то есть почти что половину жизни... И вот этих вот людей я прям могу называть Своими прям близкими людьми Потому что мы, во-первых, и пережили очень много И знакомы очень долго И доверие у нас на очень высоком уровне и по каким-то проблемам там типа финансовым не финансовым в личных взаимоотношениях мы всегда пытаемся друг другу помочь у нас как бы сформировалась некая коммуна такая да и вот в этой коммуне мне кажется у меня лично с ними наибольшее взаимоотношения наибольшее доверие по сравнению с другими людьми с которыми я встречалась на протяжении всей своей жизни опять же за счет того что за счет того фактора что не было каких-то определенных условий при которых мы сгруппировались. Не было какого-то... Не было каких-то рамок по типу там школьных рамок, да, десадовских, университетских р- рамок по типу там общего кружка какого-то, общего хобби или что-то в этом роде. То есть мы просто Меня познакомились,
1: дашина и <с->
0: Я там не была, но, но после этого тезиса я чувствую себя исключенной. <с-> <с-> мы типа, просто познакомились, начали общаться, поняли, что типа, а вот я знаю этого, я знаю этого, почаще начали собираться и вот таким вот образом, что типа, ну, мы очень хорошо типа сбризились в такой вот компании и до сих пор общаемся. У нас, конечно, есть внутри какие-то не то чтобы расколы, да, ну, типа разделы, да, есть такое, какие-то проблемы, которые нас немножечко разделяют. Но это, опять же, типа, знаете, заметила такую вещь, что те люди, с которыми ты очень долго общаешься, с течением времени все больше и больше проблем появляется. Наверное, потом, ну, опять же, за счет того, что возраста, то, наверное, в детстве были проблемы одного характера, да, типа, ой, ты у меня отнял, там, я не знаю, лопаточку для песка. Сейчас это проблема более такого серьезного характера. которые, ну, в принципе, если со стороны посмотреть, тоже похуйней ругаемся. Но вот именно с возрастом стало больше таких расколов. И, наверное, потому что мы это, типа, в детстве как-то не проходили, этот этап, и проходим его именно сейчас. Но в целом, да, в общем, к чему я вела? К тому, что типа взаимоотношения, которые формируются на протяжении жизни, имеют разный характер, да, и если вы начинаете общаться в каком-то определенном загончике, то это не всегда показатель того, что, типа, это будет бесконечно долгая и крепкая дружба. Бывают, конечно, исключения, типа, я не спорю, что там друзья со школьных лет могут там всю жизнь вместе прожить, вместе общаться, вместе какой-то жизненный путь пройти, но зачастую именно те представления, которые мы имеем в какой-то определенный момент своей жизни, они потом кардинально отличаются от тех, которые мы имеем, допустим, на данный момент, вот. Ну, у, у меня
1: э, э, есть, в общем, поинт и подкрепление к нему, что в целом э, это, ну, как бы, периодичность, да, дружбы и смена отношений с одним человеком э, в контексте времени, это в целом нормально, в этом нет ничего плохого, то есть у меня есть подружка буквально с, с момента, как мы там были еще у мам в животе, и было время, когда мы были подружками, мы очень сильно дружили, потом наступил период, когда мы там все меньше и меньше общались, был период, когда мы не общались, и сейчас у нас как бы наступил ренессанс в наших взаимоотношениях, и мы снова как бы делимся друг с другом многим и так далее, и мы снова как бы друзья, то есть... Тот факт, что дружба, к примеру, на данный период заканчивается, она может закончиться навсегда, а может закончиться на какое-то время, и это нормально, ты можешь доверять больше человеку в определенный момент и меньше в другой момент, и это нормально, в этом нет ничего такого, то есть как будто бы не соглашаюсь еще раз с поинтом Дениса, что как бы, ну, вы можете быть друзьями, потом перестать ими быть, стать просто знакомыми, потом стать снова друзьями, это же все, опять же, про ваш взгляд на мир и так далее, и то, как ваша жизнь меняется, и то, как ваши, ну, какие-то ценности и так далее меняются, и в конце концов, ну, там, с теми же, да, за те же 11 лет в школе, как будто бы мы, ну, Дружим и не дружим со, 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 с одинаковыми людьми и в разное время просто и как бы,
0: ну, это нормально, ну, мне кажется Да, и говоря тоже про личные границы с друзьями У меня вот есть один друг хороший прям, тоже очень давно уже знакомый Но при этом какие-то определенные моменты своей жизни я ему вообще не рассказываю Почему? Сейчас поясню, потому что он сплетница то есть вот это, это вот прям ему что не расскажешь, он всем оповестит, все будут знать наперед, какие там у тебя проблемы, не проблемы. При этом он очень хороший человек, очень хороший друг. То есть я ему по каким-то своим проблемам да, могу спокойно довериться, а какие-то там проблемы или просто факты из своей жизни я ему в принципе не рассказываю, потому что я знаю, что это поползет. Это вот, знаете, в одной части деревни пукнул, в другой сказали, что обосрался. Вот этот тот самый человек поэтому с ним надо фильтровать, при этом я его считаю все равно другом. Просто, опять же, разные, как сказать, от того, насколько э, отличается характер человека, да, с которым ты общаешься, ну, в принципе, характер людей, ты знаешь их какие-то поведенческие особенности, ты уже фильтруешь базар, потому что кто-то может что-то не так спиздануть, кому-то не тому рассказать или, в принципе, рассказать, когда то просил не рассказывать, да. Ну, или не то, что даже не просил, а ты думаешь, ну, это такая вещь, которая, ну, не рассказывает совсем направо и налево, а человек, типа, этого сам не понимает, то есть он может даже это не специально сделать. Он просто может не понять э, величину, масштабы, да, твоей проблемы и просто всем распиздеть. Поэтому здесь как бы человек друг, но при этом я фильтрую базар, <laughs> когда ему что-то рассказываю. А все тоже заметили, как
1: э, у Даши развязался сразу язык, как только не начал материться в подкасте? Да, да. Потому что мы записывали предыдущие эпизоды, Даша меньше материлась, несмотря на то, что у нас тоже стоит эксплисит. Вот, привели мужика в подкаст, блин! Блин. Не, что, если я не хочу материться, почему я должна говорить не блин, если я хочу сказать блин? Ты что, думаешь, что я хочу... В общем, да. Пиздёшь, фэкси, фэкси, Пиздёшь. <смех> <смех> а, Денис, у тебя есть что-то добавить?
2: Не, на самом деле это заебись. Я имею в виду не материться, материться-то это заебись, да. <смех> а, <смех> я скорее про то, что... Опять же, двоякая ситуация. То есть, во-первых, понятие дружбы, оно очень сильно растяжимо, как очко портовой шлюхи, да, и... Про растяжимость и про гибкость ходят легенда, а с другой стороны, оно как будто очень конкретно. И то есть, вот что сейчас Мария говорила, что сейчас говорила Дарья, что я пытался сказать. Мы, в принципе, обо всем одном и том же говорим. Наверное, блядь, хули ты умираешь-то, ебаный рот. Просто Марии так весело, так весело, что она потихонечку ложится мне на коленочки.
1: Неправда. Я ложусь к себе на коленочки. Неправда! Если бы это, это ложь и провокация, Смотрите, это клевета. Я она
2: оправдываться начала.
1: Я не оправдываюсь, я защищаю себя. Да, да, да.
2: Так вот, я просто о чем? То есть. Э... О чем я, блядь? Короче, э, наверное, с позиции. <с Подожди, да, блядь, она тут умирает вообще Тут, короче, плохо Нет, на самом деле, на самом деле Тут очень душно, ну да ладно, о чем я хотел сказать есть...
1: Неправда, окна все открыты, все хорошо
2: Фейк пиздешь. Короче, понятие дружбы так или иначе будет существовать даже и без нашего вмешательства Возможно, те люди, которые сейчас нас слушают и думают Какую хуйню вы несете, ебаную Но, к сожалению, вы слушаете нас, блядь Вас никто не заставлял, так что... Будьте, будьте добры, как бы учитывать наше мнение и ваше, здесь, наверное, самое главное то, что мы подчеркивали, но не конкретизировали это понимание о личных границах. Это красной линии просто было протянуто сквозь весь наш разговор. То есть для кого-то есть друзья-друзья, для кого-то есть друзья-семья, для кого-то есть друзья-товарищи и так далее. Но самое главное, чтобы в личных, э, в личных отношениях, в принципе, в отношениях вы не теряли себя, то есть вы не растворялись. И индивидуализм, наверное, вот это вот главное. Потому что почему я говорю, что для меня нет друзей из-за определенных ну, проблем, так скажем, с э, психикой, да? из-за того, что я не могу себя объективно оценить и так далее. То есть это тоже влияет. Например, я не могу назвать человека другом, потому что я не чувствую себя другом этого человека. Вот, что, наверное, нужно обсудить. По крайней мере, мне кажется, некой половине это было бы интересно. Вот, это было бы интересно, а касаемо смешивания понятий, то есть дружеская, дружеская влюбленность. Вот это вот мне интересно. В каком плане? В том плане, что можно ли мешать эти понятия, и как это категоричится личными границами. То есть человек настолько друг, что ты его любишь, и ты не можешь описать свою любовь. Она у тебя как бы и не романтическая, и не поэтическая, а вот какая-то любовь именно дружеская. И вот это вот нечто выделяется. Почему я это выделяю? Потому что так или иначе все больше и больше начинаю замечать. Может, среди своего окружения, может быть, даже среди инфлюенсеров, которых я смотрю и так далее. А может быть, я пизжу хуйню, и это все вырежется, вы не узнаете.
0: Ну нет, типа, есть такое на самом деле. Я даже не знаю, как это разграничить, в том плане, что иногда у меня закрадывается вот ощущение того, что это скорее не любовь, а очень большая привязанность. Я вот не могу понять, типа, это вот прям реально любовь-любовь, да, ну, дружеская, или привязанность. И если мы даже говорим про любовь между друзьями, мне кажется, это очень сильно... Похоже на семейную любовь в какой-то степени, потому что в семейной люб- в любви тоже зачастую типа большую роль играет при- привязанность. Для меня типа сложно понять, хотя я говорю своим друзьям типа, бля, ребят, я вас так очень сильно люблю, ценю и уважаю. Мне никто ни разу этого не говорил. Ничего не знаю. Из-за значит, Даши. я думала, я хотела сказать, значит, у тебя друзья такие. Разве не тебе об этом не говорят? Ты мне ни разу не говорила. Маша, я тебя очень сильно люблю, ценю и уважаю. Ты довольна? Пиздеж! фейк Ты говорила?
1: <сínt> <сínt> да. А, ну, короче, во-первых, по душню, да, опять же, что мы описываем как любовь, и что мы а, ожидаем от себя. Когда мы описываем, что мы Кого-то любим и так далее, то есть это же Все опять же про то, как мы Понимаем любовь и то, как э, Мы э, ожидаем, что Мы будем себя вести и люди э, По отношению к нам будут себя вести Когда мы называем что-то любовью и так далее Я просто, ну, тоже, наверное Сторонник здесь того, что Это разные просто типы привязанности и так далее Но я не соглашусь с поинтом Про то, что, типа, семья и друзья Это как будто бы в одном И том же ключе, потому что, Ну, э, как бы что бы ни было, э, э, у нас, э, э, ну, друзья нас все равно любят за что-то и почему-то, и мы их любим за что-то и почему-то, изначально тот факт, что мы сошлись, да, он был из-за чего-то, а как будто бы, ну... Родственная любовь, она немножко другая но ну, по крайней мере, у меня это так ощущается
0: и, ну, и примеру... Я не говорю, что это одно и то же Я говорю, что это в моем представлении похожие просто вещи
1: ну, Похожие, типа, не одинаковые если бы, вот я, если бы вот я своего брата на улице встретила Я бы его не любила Но так как это мой брат, ну, типа, я его люблю вот, ну, как бы, сори, он еще слишком. Он, он, он никогда не будет слушать этот подкаст, поэтому я могу это спокойно сказать. То есть, понятное дело, что а, как бы тут еще в семье, да, есть разного уровня родственники, тоже есть разного, как будто бы, уровня любовь, но
0: ну вот, как будто бы это просто про привязанность здесь. Ну, знаешь, есть семьи, где очень херовые взаимоотношения, и там про любовь вообще речи не бывает. Хотя это, казалось бы, ну, вот, семья. Ну, то есть... Поэтому...
1: Это опять же про то, что, как мы это все определяем и так далее. Вот, а, вот какой-то такой у меня, наверное, поинт. У Дениса тоже нет. Не, а о
2: чем мне добавить? Я считаю, что любовь безусловно. Это, это тема абсолютно для другой хуйни. Мне просто было интересно ваше мнение.
1: Окей. Okay. Вот так. А, что будем заканчивать, наверное?
0: Денис, может, ты хочешь какой-то еще вопрос вкинуть? Так уже час.
2: Похуй, вы нас будете слушать. Все, кто дослушает до этого момента (правда) 8-951-459-88. Я жду деньги на Сбербанк.
0: Денис, мы ждем их уже три года. (правда) Никто (правда) еще не кинул.
2: Возможно, касаемо дружбы и личных границ. Секс по дружбе. Во! Про любовь мы рассказали, да? Но это же тоже, это пересечение личной границы. Так или иначе, это тема, которая волнует поколение. Потому что про те темы, которые на всем похуй, не снимали бы фильмов, не писали бы песен и не читали бы книги. Приемлем ли...
1: Нет, потому что тогда стирается понимание дружбы Если вы я, спите да, друг с другом согласна. И у вас есть романтическое привязание друг к другу Значит, вы изначально не дружили Значит, вы спутали дружбу с романтической привязанностью. Даже
0: если вот это вот, типа, давай без обязательств Давай просто поебемся И потом, типа, останемся друзьями Не будем вспоминать этот момент Если ты человеку это предложил Значит, подразумевается, что он тебя в романтическом или даже в сексуальном плане привлекает, да, соответственно, это уже ну, типа, немножечко за рамки дружбы выходящее понятие, поэтому тоже я считаю, что типа секс по дружбе, это по сути не по дружбе секс.
1: И в любом случае, какой-то человек все равно привязывается, привязывается больше, чем другой, и, в общем, из этого выходит слишком много разного говна, и все просто все перепутали. Меня вот бесит, когда молодые люди, к примеру, там, с девушкой, там, что-то там мутят, туда-сюда спят, а потом такие, ну, мы же с тобой друзья, и ты такой, нет. Ты что, с дуба рухнул, что ли? Ебанулся совсем, так сказать? Ну, как бы это просто... Окей, возможно, кто-то понимает дружбу как эту, но опять же, как будто бы вы, когда начинаете дружить, у вас как будто бы происходит все равно разговор про то, кого вы как ранжируете, да, грубо говоря, и все равно, ну не знаю. Для меня, опять же, любые романтические взаимоотношения в дружбе, это значит, что вы что-то перепутали. Понятное дело, что когда, к примеру, у вас романтические отношения, и потом там у вас может быть дружба, но изначально из дружбы романтических отношений, на мой взгляд, получиться не может, потому что вы, типа, спутали тогда романтическую
0: привязанность и дружескую привязанность. Ну, как будто бы так. Или если не спутали, то просто недорассказали о том, что у вас есть романтическая привязанность. Поэтому, да, и в моем представлении это тоже типа не, не так это работает. Ну все.
2: Да, все. То есть мы поговорили и про семью, и про детей, и про друзей, и в конце это самое шлифанули все. Чем правильно? Сексом.
1: Такие мы молодцы. Спасибо большое Денису, что он так э, нас раскрыл, потенциал наш.
0: Потому что мы не готовили, да? Нихуя. Денис вкинул вопросы. Спасибо тебе, Денис. Спасибо тебе, Денис.
2: Благодарите Бога за то, что создал меня.
0: А если я атеист? Придется очень Чтобы ты поверила. В общем, да, обсудили все, что могли и не могли обсудить. Если у вас есть какие-то вопросики по поводу этого подкаста, или если вы, у вас есть какие-то предложения по поводу следующих эпизодов, пожалуйста, пишите нам в комментариях в нашем телеграм-канале с и от а Также вы можете послушать нас в этом же телеграме или на других площадках. На каких, Мария, площадках мы существуем?
1: Мы существуем везде повсюду, одновременно и всегда. Да, мы есть в Apple подкастах, Google Podcast, мы есть в Spotify для тех, кто, как я, все еще им пользуется, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть в Айкасте, саундстриме и так далее. Если вдруг мы вам где-то нужны на какой-то платформе, нас там нет, обязательно напишите нам об этом. Мы примчимся туда, мы придем к вам, как американские войска на Ближний Восток и разрушим ваши
0: слуховые... Представление о нас, я не знаю. Окей. Okay. Мария запуталась с в себе уже. В общем, да, спасибо, что дослушали до конца... До конца. До конца. До конца. С вами был подкаст «Слабоумие» и Отвега. Услышимся в следующий раз. Прощайте. я?
1: Я просто... твой, которая я шептала, ты только мой. <смех> Денис не знали <смех> Песня очень грустная